0: Nana Edison ist Afrodeutsch, aber noch so viel mehr als das. Gebürtig aus Ghana und aufgewachsen in Deutschland sucht sie lange in der typischen deutschen Lern- und Arbeitslandschaft ihren Weg. Im Laufe der Zeit erkannte sie jedoch, dass ihr traditionelle Erfolgsstories etwas zu unterkomplex sind. Und somit machte sie daran, ihre eigenen Pfade zu bewandern und damit nicht nur erfolgreich, sondern inspiriert auch andere, Neues auszuprobieren. Sie bezeichnet sich selbst gerne auch als Jack of all trades, also als eine Art Alleskönner oder Allesprobierer, was sich in ihren vielfältigen Projekten widerspiegelt. Neben einer Agentur betreibt sie auch eine Plattform für die Beauty-Szene der Black Community. Hi, Nana, stell dich doch erstmal vor. Hi,
1: ja, wo soll ich anfangen? Mein Name ist Nana Edison, ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt, Ende Mai 2020, wer weiß, wer das hört, wann. Ähm, okay. Ich bin in Essen aufgewachsen, komme aus Ghana und genau und habe eigentlich gedacht, dass ich den traditionellen akademischen Weg gehen werde. Wie viele von euch Zuhörern wahrscheinlich wissen, ist das in einem afrikanischen Haushalt so, dass du entweder Ärztin, Anwältin oder Ingenieur wirst. Vielleicht auch Architekt mittlerweile. Und vielleicht haben Sie es jetzt auch mitgekriegt, dass es vielleicht auch Programmieren ganz gut sein kann. <lacht> Aber im Endeffekt wollte meine Mutter, dass ich zur Uni gehe und Medizin studiere. Das habe ich dann auch so angenommen. Am Anfang, ähm, aber habe relativ schnell bemerkt, dass es eigentlich nicht mein Wunsch ist oder mein Traum ist und musste erstmal für mich herausfinden, was meine eigene Meinung und meine eigene Identität und Vorstellung von einem guten Leben und einer Zukunft und einer Karriere ist in Deutschland. Ja, und da deswegen habe ich mich ganz viel ausprobiert. Das hat schon mit 16 eigentlich angefangen. Ich habe dann äh, im Retail gearbeitet, weil ich irgendwie Fashion begeistert war und habe dann ein bisschen gemodelt, dann habe ich äh, in einer Bar gearbeitet während der Abi-Zeit. Das hat mich auch total fasziniert, also einfach der Kontext von ähm, Gastronomie fand ich immer spannend auch und habe gekellnert und fand das auch ganz toll. Ähm, und ja, und habe mich dann so peu à peu in die Richtung Entrepreneurship bewegt, weil für mich ganz klar war, äh, ich möchte nicht angestellt sein, also nicht Angestellte sein mein Leben lang. Ich fand das Gefühl immer ganz doof. Und ähm, mir ist auch immer in meinen Angestelltenverhältnissen aufgefallen, dass ich Optimierungsvorschläge hatte oder Ideen hatte, um Prozesse zu verbessern und die aber nicht angenommen wurden, weil ich halt nur Angestellte war oder nicht den bestimmten Status hatte. Und deswegen war für mich ganz früh klar, okay, ich muss irgendwie herausfinden, wie das funktioniert, dass ich mein eigener Chef bin und mir niemand den Mund verbieten kann. Und wenn ich Ideen habe, die auch umgesetzt werden, und genau, und so habe ich mich mit Entrepreneurship beschäftigt und das war dann so meine Obsession. Ich wollte alles lernen, alles verstehen, was damit zu tun hat. Wie man gründet und warum sollte man ein eigenes Business haben und wie funktioniert das alles. Und dann habe ich Leuten gefolgt, die das irgendwie erfolgreich gemacht haben. Und ähm, ja, und meine kleine oder große nerdy Passion ist halt Tech. Und ähm, so hat sich das dann irgendwie zusammengefügt, dass ich dann für ein... Tech-Publisher gearbeitet habe, aber als Event-Produzentin und habe dann so die ganze deutsche Tech-Startup-Landschaft kennenlernen dürfen und das war für mich dann so ein riesen ja, weiß ich nicht, so ein riesen Aufatmen Ausatmen, wo ich dann das Gefühl hatte okay, hier passe ich rein, hier ist das progressiv, hier geht es schnell die Leute denken anders und ja, und da bin ich dann eigentlich auch geblieben
0: Nice, nice. Also du hast sehr viel probiert ähm, und beschreibst dich ja als eine Person, die auch sehr offen ist, dem Gegenüber Neues kennenzulernen. Ähm, magst du es, eigentlich in Schubladen gesteckt zu werden und ähm, welche Stärken hebst du bezüglich deiner Person am liebsten hervor? Also in Schubladen gesteckt
1: zu werden, glaube ich, mag keiner, wobei ich nachvollziehen kann, wie Schubladen entstehen. Ne? Also ich denke, Schubladen sind halt eine Form von Orientierung und das ist nicht unbedingt schlecht. Ähm, also zum Beispiel jetzt, wenn's, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Idee habe für ein Business oder für ein Event oder für was auch immer, was irgendwie neu ist und unkonventionell ist ist das Erste, was ich mache, zu versuchen, es so verständlich und so ähm, familiär ähm, zu, äh, zu transferieren oder zu kommunizieren, dass das für Leute irgendwo Klick macht. Und das sind Schubladen für mich. Schubladen für mich sind Orientierungswegweiser, wo Leute ähm, das Gefühl haben, ah, ich kenne das irgendwie, auch wenn ich das nicht ganz kenne, sich dann wohlfühlen und irgendwie dann auch gewillter sind, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber wenn man, in, wenn man nur in Schubladen denkt und dann quasi die Menschen in einer Schublade oder eine Person nicht zum Beispiel nur in einer Schublade behalten will, sehe ich das als problematisch. Aber ja, also ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Pferd. Auf der einen Seite habe ich kein Problem, wenn jemand sagt, Nana ist ein Beauty-Entrepreneur. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, Nana ist ein Tech-Entrepreneur. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, Nana ist äh, eine Event-Produzentin oder Nana gehört einer Agentur, weil alle diese Sachen sind wahr. Ähm, aber wenn jetzt jemand sich nur darauf bezieht, dass ich irgendwie ein Beauty-Entrepreneur bin, dann will ich der Person sagen, ja, bin ich, aber ich mache auch das und das und das
0: auch und das auch nicht unbedingt ganz unerfolgreich. Ja, nice sein, ist gut Sag mal, dass wir einige Stärken in deinem Leben auch irgendwie sammeln können Wie helfen dir die Stärken in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein?
1: Sehr gute Frage Wie helfen mir meine Stärken in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein? Ähm, tatsächlich habe ich meine Stärken erst entdeckt durch ähm, Schwierigkeiten <lacht> Also ich wusste zwar, ich, dass ich ein paar Sachen gut kann, zum Beispiel gut beobachten und Komplexitäten schnell erkennen. Das wusste ich schon relativ früh, aber ich habe das nicht als Stärke gesehen, sondern ich habe das eher als äh, ähm, Hindernis wahrgenommen, weil ich da weil ich das nicht anwenden konnte, also nicht in der Schule anwenden konnte oder im Freundeskreis anwenden konnte. Das war dann immer eher, ich bin neugierig oder ich stelle zu viele Fragen oder ich bin zu kritisch. Also das wurde nicht unbedingt ähm, angenommen. Ich habe das erst als Stärke, also das zum Beispiel erst als Stärke wahrnehmen können, als tatsächlich ein Problem existiert hat und ich durch diese Fähigkeit das Problem lösen konnte. Dann war ich so, oh, das, dafür ist es da. <lacht> Zum Beispiel Problem Solving. Ah, okay, dafür, das ist eine Gabe. Und ich glaube, alle anderen Stärken ähm, haben sich auch genauso entwickelt. Da war irgendwie eine Hürde oder ein Problem oder sonst was und das musste sich irgendwie lösen oder überwinden. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann gesehen, okay, auf diese Art und Weise oder die jegliche Art und Weise kriege ich das Problem gelöst. Und das kann ich immer wieder und wieder reproduzieren. Und dann wusste ich, okay, das ist eine Stärke oder auf jeden Fall ein Muskel, den ich aufgebaut habe. Also ich würde sagen, bei mir ist das Resilience. Ich bin eigentlich nie zu, wie soll ich sagen, zu... Äh, aufgeregt, Also zu excited, aber ich bin auch nie jetzt super underwhelmed. Ich bin irgendwie so dazwischen, weil ich so oft Nein gehört habe, mir so oft gesagt wurde, ich kann was nicht oder ich soll was nicht. Also ich mir wurden so oft Türen verschlossen, dass ein Nein mich jetzt nicht mehr so wirklich... Ähm, mein Herz nicht mehr schmerzt, sage ich mal. Und gleichzeitig habe ich aber auch so oft äh, ganz enthusiastisches Ja bekommen oder ganz große Versprechen bekommen, die nicht erfüllt wurden. Und habe dementsprechend auch oft äh, Enttäuschung erfahren. Ähm, und äh, erleben müssen, dass, was Leute sagen, nicht unbedingt passiert. Auch wenn sie es vielleicht gut meinen. Und dementsprechend bin ich auch nicht so sehr zu begeistern, so schnell zu begeistern. Und ich glaube, das hilft mir dabei, ähm, ja, ein langes Durch, Durchhaltevermögen zu haben. So, ne? Also ich erwarte nicht, dass m, irgendwie, wenn ich ein Meeting habe oder ein Call habe mit jetzt einer, zum Beispiel, wir hatten jetzt, äh, ich hatte jetzt ein paar Meetings mit ein paar Sportmarken in Bezug, in Bezug der CurlCon. Dass wir jetzt ganz begeistert sind und sagen, ja, lass uns das machen und lass uns zusammen irgendwie eine Campaign produzieren und so weiter und so fort. Ähm, Freue ich mich, aber ich weiß auch ganz genau, dass nächste Woche können die sagen, ja, unsere Budgets wurden gekürzt und bla bla bla, jetzt können wir es doch nicht machen. <lacht> und dementsprechend ähm, freue ich mich, also ist, diese, ist dieser Enthusiasmus dann tatsächlich erst da, wenn äh, der Vertrag unterschrieben ist, ansonsten ist es halt nur nettes Blabla <lacht> und ich glaube ja, das hat, mir, das hat mir dabei, das hilft mir auf jeden Fall dabei äh, irgendwie am Ball zu bleiben und nicht, äh, nicht zu sehr erschüttert zu sein von Misserfolgen ähm, ja, ich glaube Resiliency ist so eine meiner, meiner Superpowers, wenn man das irgendwie so sagen kann
0: Mhm. jetzt zum Stichpunkt Superpower, der ein oder andere würde ähm, seinen kulturellen Background oder seine Hautfarbe als Black Person of Color, auch als Superpower beschreiben, wie siehst du das? Ist das eher ein Fluch oder ein Segen? Für <lacht> gerade jetzt in Bezug auf Arbeit und Leben an sich
1: Ja, super interessante Frage ähm, Also ich sehe das als Segen, ich sehe das als Superpower weil man in der Lage ist Dinge zu sehen oder Perspektiven zu verstehen, Empathien zu haben ähm, und auch, ähm, also jetzt im Kontext von ähm, Business oder wirtschaftlich, ähm, Nischen wahrzunehmen, die andere nicht sehen können, weil die diesen Blindspot haben. Ne? Also ich bin eine schwarze Person, die quasi in der weißen, nicht quasi, sondern die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden ist. Das heißt, ich weiß, wie weiße denken. Ich weiß, was weiße Menschen sehen. Ich weiß, wie deren Alltag aussieht, weil ich mich mein ganzes Leben in dieser Welt oder in diesem Kontext bewege. Aber die meisten weißen Menschen haben keine Ahnung, wie mein Leben aussieht. Und dementsprechend habe ich irgendwie eine doppelte äh, ein doppeltes Potenzial, sage ich mal. Ne? Ich habe natürlich auch eine doppelte Hürde, weil äh, die Mehrheit der Gesellschaft nicht, nichts von mir weiß oder so wenig über mich weiß und meinen Kontext weiß. Aber initial habe ich eigentlich in der Hinsicht einen Vorteil. Ich habe mal, ähm, ich mache hier so Masterclasses auch und äh, ich habe letztes Jahr eine Masterclass gemacht und ähm, da habe ich darüber gesprochen, dass. Ähm, dass man ja in Firmen und Unternehmen von dem Culture Fit spricht. Ne? Und ich bin halt der ganz festen Überzeugung, dass der Culture Fit in die Mülltonne gehört. Und ähm, wir, besonders als äh, Minorities oder Immigrant-Kinder, ähm, uns auf den Culture-Ad fokussieren sollen. Und ganz, also ganz kurz, um das irgendwie äh, grob zusammenzufassen, der Culture-Fit ist ja ein Unternehmen, zu gucken, passt du in unsere Unternehmenskultur? Das heißt, wie nah bist du an uns dran? Wie, denkst du gleich wie wir? Siehst du die Sachen gleich wie wir? Hast du dieselben Werte? Und umso näher du an dem irgendwie Unternehmensvorstellung von Values bist, bist du auch im ein Culture-Fit. Das heißt, du passt dann dort rein. Der Fit bedeutet aber auch, dass du genau da drin stecken bleibst und dass es irgendwie keinen Raum gibt, sich zu bewegen oder sich anders zu entwickeln oder auch ähm, etwas beizutragen oder Veränderungen zu schaffen, weil du musst ja da reinpassen. Und das führt dazu, dass meistens besonders ähm, äh, Minorities, oder, also Menschen wie ich zum Beispiel, eine schwarze Frau, Teile von sich selbst ähm, verstecken muss oder Teile von sich selbst unterdrücken muss oder nicht zeigen kann, weil das nicht zum Culture Fit gehört. Dabei wären diese Aspekte meiner selbst, meiner Erfahrungswerte, äh, meiner Fähigkeiten, Dinge zu sehen, Probleme anders zu lösen, Kontexte anders wahrzunehmen, ein riesiger Mehrwert für das Unternehmen. Und deswegen spreche ich davon, dass ich niemals in Culture Fit sein möchte, sondern ein Culture Ad sein möchte. Ich komme zu Unternehmen, ich komme zu zur Firma oder ich komme zum Projekt und ich trage etwas dazu bei, was dort nicht war. Ich, ich füge etwas hinzu. I'm adding something that wasn't there. Und, das, und darin sehe ich die Superpower und darin sehe ich auch ähm, die äh, ähm, ja ich will nicht sagen besonders sein, weil jeder Mensch ist besonders, aber im Kontext von einer Minderheit sein in einer Mehrheitsgesellschaft äh, sehe ich das als einzigartige Fähigkeit, dieser culture Add zu sein, anstatt sich zu schrinken,
0: anstatt sich kleiner zu machen, um ein Culture-Fit zu sein. Mhm. Der Stichwort äh, culture Add, also es ist ja momentan ja total trendy und voll modern, auf Vielfalt zu setzen und äh, Mitarbeiter einzustellen, die einen Migrationshintergrund haben. Wie siehst du denn die Entwicklung generell in Bezug auf die tatsächliche existierende Vielfalt in der Arbeitswelt?
1: Mm, ja. Wirklich so. Ja, ja. Ja, Trendwort 2019 ist auf jeden Fall Diversity and Inclusion. <lacht> <lacht> Und Trend für mich ist auch Trendwort 2019 Tokenism. Das gehört irgendwie mit dazu. Ähm, also ich denke, Diversity ist unglaublich wichtig. Also man, man darf das nicht unterschätzen. Und ähm, ich würde auch jetzt immer noch meine Hand heben und immer noch sagen, dass das eins der, äh, der größten Mankos immer noch ist in Deutschland, äh, besonders in der deutschen Wirtschaft oder in all, eigentlich in allen Zweigen von deutschem Leben, ähm, ist da der, ist ein der Diversitätsmangel. Ähm, gleichzeitig sehe ich halt aber auch, dass die Umsetzung ähm, dieser Diversifizierung von Personal oder von Stimmen, von medialer Repräsentation und so weiter und so fort, Halt sehr, sehr stark ins Tokenism rübergegangen ist. Oder eigentlich schon, von, wahrscheinlich schon von Anfang an äh, so praktiziert wurde. Ähm weil es wirklich Arbeit ist, ne? Diversität zu leben, das ist ja Arbeit, das ist ja ein extra Aufwand, den man macht und mit Tokenism kann man halt quasi sich ein Stickerchen kleben oder ein Gesicht davor halten und es wirkt dann divers, aber der Unterschied zwischen tatsächlicher Diversität ist, dass diese neuen Perspektiven Raum haben und gehört werden und Deren Input dann halt auch irgendwie umgesetzt wird und in der Kernstruktur von einem Unternehmen oder von einem Prozess ähm, dann tatsächlich implementiert werden. Und das ist Arbeit. Und diese Arbeit wollen sich viele Menschen nicht machen. Deswegen wird dann Diversity zu Tokenism. Wir stellen irgendwie oberflächlich, also auf der wenn wir jetzt hierarchisch gucken, stellen wir dann irgendwie da eine schwarze Frau ein oder eine Person mit Migrationsgeschichte ein, die aber nicht wirklich viel bewegen kann, aber ganz viel gezeigt wird und ähm, ganz viel äh, ja vorgeführt wird quasi äh, als Gesicht fürs äh, für Brand Value und das Company Image ist natürlich total problematisch und eigentlich auch so eine reproduzierte Ausbeutung. ne also,
0: <lacht> also irgendwie ein Rückschritt, würde ich sagen,
1: zum Teil. Naja, Rückschritt würde ich auch nicht sagen, weil es gab ja noch keinen Fortschritt. <lacht> <lacht> Reach. Von daher, also es ist halt, ich würde sagen, es ist halt ein Minischritt. Es ist kein Rückschritt, aber es ist so ein Minischritt nach vorne, ist immer noch problematisch, aber schon ein bisschen besser als vorher, so, so ungefähr. Ich hab, Man macht zwei Schritte nach vorne, dann
0: wieder einen zurück und dann wieder zwei Schritte nach vorne und dann
1: einen Ja, und vielleicht auch mal zur Seite
0: und so, ein bisschen schräg. <lacht> <lacht> oh na naja, gut, wir wollen ja auch was kennen über deine vielfältigen Tätigkeiten. Ja. Und zwar ähm, bist du nämlich Co-CEO deiner eigenen Agentur Curl Agency mhm. und du dein eigenes Startup-Style-Indie, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, gibst halt unabhängigen Haarstylistinnen und Make-up-Artists äh, die Möglichkeit, dich mit Kunden äh, ja, zu vermitteln quasi. Richtig? Mhm.
1: Ja, also das ist korrekt. Äh, Curl Agency ist auch die Agentur, die CurlCon macht mit der Curl Agency. Helfen wir Marken dabei, ähm, ihre Aktivierungen diverser zu gestalten und auch authentischer zu gestalten. Das heißt, wir wissen, wie Schwarze oder b sprechen, wie man die erreicht und wie sie sich auch gesehen, verstanden und äh, geliebt fühlen. Ähm, unabhängig davon, ob du eine schwarze schwarze Person auf einem Foto, auf einem Banner hast, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt irgendwie dir glauben. Ne? Und da ähm, helfen wir Marken dabei, ihre Kampagnen ähm, vernünftig von äh, von A bis Z ähm, äh, in der Strategie. Äh, zu entwickeln und äh, Style Indie ist äh, das Tech Startup, das ich gegründet habe und die App, also das wird eine Web App und eine Mobil App ähm, und die ist jetzt gerade im Coding, das heißt die Dienstleistungen, die wir da anbieten ist noch nicht getestet worden. Ne? Also die App wird jetzt gerade gecodet und dann testen wir die, um dann die Glitches und die Bugs und die äh, UX nochmal zu verbessern. Und dann geht das Rollout erst los. Und mit Style Indie geht es darum, dass unabhängige Hair- und Beauty-Professionals ähm, in Deutschland ihre Dienstleistungen online anbieten können, ähm, ohne dass die einen Salon haben müssen. Ähm, und dass wir alle, also b aber auch weiße Menschen, eine Plattform haben, ähm, wo sie... Diese Beauty-Professionals finden können, buchen können, ähm, online bezahlen können ähm, und halt auch ähm, Inspiration finden können zu allen möglichen Hairstyles und äh, Beauty-bezogenen ähm, Dingen. Ja, und das ist fokussiert auf halt äh, Image-Booking. Das heißt, du hast keinen Dropdown-Katalog, wo du irgendwie nach Worten suchst, sondern es sieht aus quasi wie ein Instagram-Feed. Und jedes Bild ist ein tatsächlicher Style, den ein Friseur gemacht hat, verknüpft an das Profil des Friseures oder der Make-up-Artistin oder Nail-Professional Nail oder was auch immer. Und dann kannst du auf das Bild klicken und das dann tatsächlich buchen. Also vom Bild buchen. <lacht>
0: Okay. Ja, jetzt mal für die Hörer, die vielleicht nicht ganz so wissen, was das mit den Haaren auf sich hat. Was ist das Empowernde an Haare und vor allem Afrohaare? Das Empowernde? Hm. Ja.
1: In Deutschland? <lacht> <lacht> das Empowernde an Afrohaaren. Gute Frage. Hm. Also ich muss also nicht, ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel, also ich bin jetzt gerade in NRW, da bin ich aufgewachsen, ja. Und ich bin gerade meine Nichten besuchen. Und mhm. ähm, die ältere der beiden Nichten ähm, ist jetzt zwölf und trägt ihre Haare natural. Und ich bin total happy darüber, dass sie ihre Haare natural trägt. Aber ich weiß, dass wenn sie zur Schule geht. Ähm, bestimmt alle Leute ihr auf die Nerven gehen wegen ihren Haaren. Und ich denke, dass sie sich im Alltag nicht unbedingt empowered fühlt, dadurch, dass sie ihre Haare natural trägt. Auch wenn sie es tut und auch wenn ich das immer befürworte und ihr sage, dass die Haare schön sind, weil ich sie auch schön finde, glaube ich, dass sie im Alltag mehr ähm, sich gestört fühlt durch ihre Haare, als sich empowered fühlt. Deswegen ich will das nicht so, ich will das nicht so romantisieren von wegen ja black hair and natural hair is so empowered, wenn der Alltag für irgendwie ein junges Mädchen ähm, überhaupt nicht so aussieht und das und die Reise eigentlich länger dauert, bis man sich tatsächlich empowered fühlt in, mit seinen Haaren oder auch in seiner Haut, wenn man äh, dark skinned ist wie ich. Ähm, also das. Aber da
0: stellt sich doch die Frage, mhm. ähm, macht man das Gefühl oder Macht man das Gefühl, was man dann verspürt, abhängig von der Reaktion der Leute um einen herum? Oder sollte, sollte das nicht eine Einstellung von innen heraus schon sein, dass man sagt, äh, so ist das normal? Genau,
1: das sollte absolut eine Einstellung von innen heraus sein, aber das kannst du nicht erwarten von einer Zwölfjährigen. Ja, also, das ne? also, das kann man halt nicht von einem, von einem, Teenager erwarten oder von einem Kind erwarten, dass in Deutschland aufwächst und die ganze Zeit suggeriert bekommt, dass sie nicht so schön ist wie oder ihre Haare nicht so schön sind wie und sie nicht zum Friseursalon geht und nicht einfach diese Styles haben kann, die sie irgendwie auf Instagram sieht und so weiter und so fort. Das ist, ihre Haare fühlen sich an erstmal wie ein bisschen wie ein Störfaktor, wie eine, wie eine Bürde. Und das ist diese intrinsische Motivation oder dieses intrinsische Self-Confidence, das entwickelt sich dann mit der Zeit. Wenn sie denn, wenn sie denn auch das Glück hat, dass ihre Mutter sie empowert oder sie eine Tante hat, die irgendwie, Sie, sie empowert. Und diese Außenfaktoren führen dazu, also, sind ein Riesenfaktor dafür, wie man sich dann letztendlich selbst wahrnimmt. Niemand kommt aus dem, aus, aus, aus hört aus dem Uterus der Mutter und denkt sich so, I'm empowered, I'm black, I'm strong, I'm this, I'm amazing, you know? Und was andere sagen, interessiert mich nicht, cause the colonizers, they are dumb anyways. <lacht> auch immer. So, so, so funktioniert das nicht unbedingt. Bei mir zum Beispiel, ich weiß nicht, dass ich wirklich gesagt habe, dass ich mich empowered gefühlt habe und ein Bewusstsein hatte, das war nicht, bevor ich irgendwie 19 war so die Tatsache, dass ich einen starken Willen habe und die Tatsache, dass ich mir nicht mich nicht so schnell irgendwie unterkriegen lasse, hatte nichts damit zu tun, dass ich ein Bewusstsein dafür hatte, dass mein Schwarzsein und meine Haare ein Statement sind und andere Menschen empowern könnte oder ein, ein Weltbild verändern kann und so weiter, sondern es lag eigentlich nur daran, dass ich einen starken Willen hatte und äh, bestimmte Sachen für mich also als Einzelperson wollte, aber ich hatte da noch nicht so eine ganz so eine ganz Formierte globale, globales Verständnis von der Komplexität und den Bedinglichkeiten, die damit kommen, eine schwarze Person zu sein, da seine Haare irgendwie natural zu tragen. Das kam, ich würde sagen, das war erst so irgendwie mit 19 oder so, wo ich dann mit diesem Natural Hair Movement in Berührung kam. Vielleicht sogar ein bisschen später. Und dann bei so einem Workshop war mit Felicia Leatherwood, ähm, die jetzt auch noch eine, eine Freundin ist, und die ist eine celebrity Hairstylistin, stylistin die macht auch die Haare von Issa Rae zum Beispiel. Ähm, und sie dann in diesem Workshop so eine krasse irgendwie Speech gehalten hat und mir dann wirklich bewusst wurde, ey, krass, meine Haare machen noch viel mehr aus, als dass sie einfach lockig sind und mich
0: nerven. <lacht> es ist ja also. Schön ist es auf jeden Fall, nur die Pflege ist halt ein bisschen extra, sagen wir mal so. Ne? Genau. Also doppelt so viel Produkte verwenden wir als äh, nicht äh, schwarze, so. Mm, nicht lockige. <lacht> ja, ja. Oder nicht lockige, genau. Also sagen wir mal so. Und das ist halt echt, das ist, ja, das ist ein Struggle, ne? damit umzugehen. Und deswegen ist es ganz gut, dass du ähm, in die Tat umgesetzt hast. Ähm, Dankeschön. Na, ja, es
1: ist ja nicht nur doppelt so viele Produkte. Es ist, also einmal ist es ja, dass die die Bildung nicht stattfindet. Ne? Also jede andere Person kann ja zum normalen Friseursalon gehen. Friseure werden ausgebildet für ein bestimmtes Spektrum von Spektrum von Haartexturen. Und ab irgendeinem Punkt ist dann so, äh, das ist ein Experiment. So, das ist zu lockig. Keine Ahnung, was das ist. Und das ist problematisches Haar. Also, ne? Und ähm, und da also die, einmal diese Miseducation, die dann deutschlandweit dann passiert, die dann natürlich auch bei uns als schwarze Person, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, auch ankommt. Dass wir nicht wissen, dass wir erstens nicht überhaupt nicht wussten, wie wir das jetzt irgendwie handeln sollen. Dann zweitens ist der Zugang nicht da zu Produkten. Also selbst wenn wir zweimal mehr Produkte verwenden, zahlen wir dann auch noch fast siebenmal mehr für das Produkt an sich. Ähm, weil der Zugang nicht da ist, ähm, Produkte zu Produ äh, an Produkte zu kommen, die äh, irgendwie äh, bezahlbar sind. Das ist dann auch nochmal eine Riesenhürde, sich mit seinen eigenen Haaren wirklich auseinanderzusetzen und zu sagen, ich mache diese Routine und diese Pflege, weil Natural Hair ist teurer als irgendwie, also vom Investitionsfaktor, wenn du das mal durchkalkulierst, deine natürlichen Haare zu pflegen und zu tragen, ist teurer als einmal im Monat oder... Alle zwei Monate dir irgendwie Braids zu machen oder eine gute Wig zu machen und ich habe nichts gegen Weave, ich habe nichts gegen wigs ich bin hier nicht äh, ne? I'm not lynching äh, ich verfolge hier niemanden ich bin, ich, fan bin von, ich bin fan von Freiheit für alle aber ähm, <lacht> aber es ist halt günstiger das zu machen diese wig ist eine Investition die kostet sich dann 400 Euro und die kannst du eine Weile tragen diese wig Darunter machst du dann deine Plätz und hast deine Haare darunter und fertig so und deine Natural Hair zu pflegen du brauchst ein Shampoo den Conditioner brauchst einen Deep Conditioner dann brauchst du irgendwie eine Pflege ein Öl ähm, da musst du die Twisten abends vorm Schlafen gehen, morgens aufmachen, irgendwie einen Style machen, dann Feuchtigkeit rein. Das ist so viel Geld. Das ist so teuer. Deswegen ist es ja auch ein Billion-Dollar-Business.
0: Mhm, Super, dass du das nochmal äh, äh, erläutert hast für die Hörer, die gar nicht damit vertraut sind, ähm, die vielleicht Freunde haben mit lockigen Haaren, aber gar nicht sich vorstellen können, was jetzt ist manchmal ist, damit umzugehen. Ja, du musst, du musst
1: dir vorstellen, einfach nur so ganz simples Beisp Alltagsbeispiel. Ja? Leute mit lockigen Haaren, also je nachdem wie, wie stark die Lockentextur ist, müssen früher, sehr viel früher aufstehen, als du mit nicht lockigen Haaren. Einfach nur, um pünktlich bei der Arbeit zu sein.
0: Cool.
1: Hm. Stinkt normaler Alltag von jeder Person, die in Deutschland wohnt. Oder in der Schule zu sein. Wie auch immer. Ja, meine, meine Nichte, wenn sie ihre Haare natural hat, muss sie früher aufstehen, um ihre Haare zu machen, um dann zur Schule zu gehen. Und das haben, hatten wir unser ganzes Leben lang. Meine Mutter, musste, ich musste eine Stunde früher aufstehen, damit meine Mutter noch durch meine Haare kämmt und mir die irgendwie twistet und noch irgendwelche Bubbles da reinmacht. Und so weiter. <lacht> die
0: gute alten Bubbles. Oder?
1: Dann also kommst du zur Schule, bist schon schlecht gelaunt, hast Kopfschmerzen. <lacht>
0: <lacht> oh, jedes Mal das durchkämmen, oh Mann. Oh Mann. Ist heute noch ein Struggle, selbst mit Oder? Nee, nee. <lacht> Aber wir, wir, wir kommen dahin. Baby's das. Ja. <lacht> ja, voll. Aber es ist gut, dass äh, ich finde es gerade wichtig, dass Eltern auch ihre, ihre Kinder empowern. Weil häufig höre ich halt, dass. Ähm, Leute das Gefühl haben, dass Verwandte dann sagen, nee, du sollst lieber die Haare glätten von, von deiner Tochter, das ist nicht so gut, und, und hier, und das wird hier viele Probleme bringen, und papapro, oh. ja, aber das Problem sind nicht die Haare, sondern die Einstellung dazu. Mhm. Das ist doch eben
1: ja, das also, mh. ja, also ich verstehe da beide Seiten der Medaille, weil im Endeffekt, und das ist ähm, so, ja, ich weiß nicht so radikal, wie das auch klingt, aber Haare glätten ist eine Art von Überlebenstaktik, ne? Um, und wenn also wenn Mütter, also meine Mutter hat das ja auch gemacht, meine Haare relaxed erstmal. Um, und das hat sie, das hat sie nicht gemacht, weil sie unbedingt meine Haare, meine natürlichen Haare nicht schön fand, sondern weil sie wusste, was was mich alles erwarten wird, wenn ich meine Haare natürlich trage, oder wie schwierig ich das haben werde in der Schule vielleicht, wenn ich meine Haare natürlich trage. Und wollte mir das so ein bisschen vielleicht erleichtern damit. So, ne? Sie wussten natürlich selber auch nicht, was da alles für Chemikalien alles drinne sind, weil wie gesagt diese die Bildung findet ja auch nicht statt. Und und ich glaube, durch Medien und so weiter sieht halt auch eine, eine, eine Mutter, ähm, wie viel einfacher das Leben ist, wenn du glatte Haare hast. Ob du nun ein, ein Praktikum willst oder einen Job willst oder eine Ausbildung willst, ähm, so deine Afrohaare können, können da ein Störfaktor sein. Nicht für dich, sondern für die Außenwelt, was aber letztendlich einen Einfluss hat auf dein Leben und deine Lebensqualität. Und daher kann ich verstehen, wenn dann Mütter das, das machen, weil sie es eigentlich gut meinen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch ganz bei dir und denke, dass jetzt auf jeden Fall genug Zugang ist für jetzt die nächste, also für unsere Generation so und meine ältere Schwestern, die jetzt so 40 sind. Ähm, auf YouTube und äh, unendlich vielen Blogs sich da zu bilden und es sollte eigentlich keinen Grund mehr geben, seinen Kindern die Haare zu relaxen. Es ist da, es ist der einzige Grund wäre dann wirklich nur noch Convenience der Eltern. So, das wäre dann der einzige <lacht> Grund, wo die Eltern sagen, oh, das ist mir zu anstrengend. So, ne? Aber dann muss sich der, müssen sich die Eltern die Frage stellen, ja, aber das ist halt dein Kind, ne? Also. Kinder sind halt anstrengend die haben Haare auf dem Kopf. Muss halt mit leben irgendwie, anstatt jetzt Chemikalien auf den äh, ja, auf die Kinder zu machen. Das sind halt Hormone. Das hat so viele Faktoren. Also nicht nur das, nicht nur der Faktor von äh, höherer Krebswahrscheinlichkeit, sondern halt auch die ganzen Hormone. Die Periode kommt früher. Die körperliche Entwicklung. so das alles hat Koalition, Koalisation, Koalition, wie auch immer das Wort heißt mit diesen Haarrelaxern und auch diesen bestimmten Haarprodukten, wo diese ganzen Hormone drin sind. Da muss man echt aufpassen.
0: Ja, vor allem, wenn man es sehr früh tut. Genau. Okay, gut. Zurück zu deinem Unternehmertum. Wie bist du dazu gekommen, Unternehmerin zu werden? Was <lacht> hatte ich hat dich dabei gewählt? Du hast ja so ein bisschen angerissen am Anfang, aber ja. vielleicht nochmal.
1: Um, ja, ja also, was mich, also was mich hauptsächlich, also die zwei Faktoren, die mich hauptsächlich motiviert haben, war einmal, mich selbst nicht unterdrückt zu fühlen. Ich konnte das damals nicht artikulieren, aber das, was ich gefühlt habe mit diesem Leute hören mir nicht zu, wenn ich Ideen habe, war ein Gefühl von Unterdrückung irgendwie. So, ne? Also ich wollte mich nicht unterdrückt fühlen, ich wollte mich frei fühlen. Ähm, und was äh, der zweite Faktor war, der Schmerz von... Ähm, ich glaube, so dieser Schmerz vom Arm sein, würde ich sagen. So, ne? Also in Deutschland ist natürlich niemand wirklich arm. Ne? Wir leben in Deutschland, das muss ich nochmal unterstreichen. Hier gibt es Hartz IV und was weiß ich was alles. Wir sind sehr, sehr privilegiert in Deutschland im Vergleich zur gesamten Welt. Ähm, auch zur, zur sogenannten entwickelten Welt. Wenn ich Deutschland mit irgendwie USA vergleiche, so sind Welten, ja. Ähm, aber ähm, für mich war dieses Gefühl davon nicht... Genauso viel zu haben wie die meisten Kinder, als ich aufgewachsen bin, war für mich sehr, sehr schmerzlich. So. Und das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Immer dieses, wir haben kein Geld dafür. Nee, wir haben kein Geld dafür. Nein, dafür haben wir kein Geld. Das, war, das hat mir ganz, ganz viel irgendwie Schmerzen bereitet. Ich weiß nicht, warum das für mich so schlimm war, ne? weil für meine ältere Schwester zum Beispiel war das jetzt nicht ihr größter Störfaktor, aber ich habe, glaube ich, früh erkannt, dass Geld irgendwelche Machtdynamiken haben und dass Geld ähm, das Leben ver irgendwie vereinfachen kann und dass Geld Sachen beschleunigen kann, also Prozesse beschleunigen kann oder dass man mit Geld irgendwo reinkommt und jemand anderes nicht und diese, diese ganzen Sachen, diese Barriere von Geld oder ähm, Wealth, Wohlstand, äh, die haben sich auf jeden Fall bei mir in, irgendwie ins Gehirn und ins Herz gebrannt ähm, auf schmerzvolle Weise für mich so das hat sich für mich war es sich das angefühlt wie so ein bisschen wie so ein Trauma Armutstrauma oder keine Ahnung ich habe ganz oft habe ich meiner Mutter gesagt warum haben wir kein Geld oh warum ich wünschte ich wäre in einer anderen Familie geboren solche Sachen ne? und ähm, und ich, ja und also die beiden Faktoren haben mich dazu glaube ich dazu bewegt zu äh, danach zu streben einmal diese Freiheit zu haben das, zu explorieren und meine Ideen umzusetzen und zu, zu sagen, was ich denke in dem Moment, wie ich es denke und erstmal irgendwie damit rum zu experimentieren, ohne dass jemand mir dann einen Riegel vorschiebt. Um, und finanzielle Freiheit zu kreieren. für meine Kinder und für meine ganze Familie irgendwie. so das waren die zwei Sachen, die glaube ich mich so so stark ins Entrepreneurship ähm, äh, gepusht haben. So weil ich wusste okay, mit einem normalen 9-to5 Job werde ich nicht so exponentiell schnell, ähm, irgendwie drei Ebenen oder vier Stufen von, von, von der finanziellen Lage, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie höher, höher kommen. Ähm, das kann ich nur, wenn ich irgendwie eine Firma mache und die irgendwie super erfolgreich wird, dann kann ich irgendwie von 400 Euro im Monat zu 40.000 Euro im Monat irgendwie gehen. Das funktioniert nur mit Entrepreneurship. So, das war, so war das in meinem Kopf. Ähm, und auch dieses, diese, die, die Möglichkeit zu scalen und die Möglichkeit Investoren zu haben, weil ich wusste ja auch, okay, ein Kredit zu kriegen ist kompliziert. Äh die Bank, das ist kompliziert so, ich habe keinen, ich habe irgendwie keine Familie, die mich backt oder irgendwie solche Sachen, die eigentlich für, sag ich mal, -Kau -Kau Kaukasus-Deutschen <lacht> irgendwie ähm, <lacht> irgendwie
0: so <lacht>
1: <lacht> irgendwie möglich ist, bei der Oma zu fragen oder Tanten zu fragen oder was weiß ich, aber so meine Generation sind halt alle struggle life, so, wir sind, wir sind alle gerade erstmal in Survival-Mode und ähm, ja, deswegen, deswegen wollte ich Unternehmerin sein. Deswegen wollte ich Gründe und eine Firma haben.
0: Okay. Nun organisierst du auch eine eigene Messe, die Curl Convention. Mhm. Und die Idee ist ja dabei, ähm, kreativen Trendsettern und Schöpfern aus der lokalen und weltweiten afro her szene eine Plattform zu bieten. Warum glaubst du, dass diese Messe besonders wichtig ist für Black People of Color?
1: Mhm. Das ist eine interessante Definition. Die kommt auf jeden Fall nicht von, unserem, von unserer PR. <lacht> Ähm, aber ja, also äh, die, die Curlcon ist, ist, eine, Messe, ist eine B2B und B2C-Messe, wo einmal die, also die potenziellen Kunden oder Consumer, also die Community, wie man so schön sagt, hinkommt, ähm, um sich selbst zu bilden. Das sind, halt, das sind halt die Workshops und die Mainstage, wo die Panels stattfinden, die Keynotes stattfinden die Workshop-Räume, wo wirklich Hands-on-Workshops sind, wie man mit Afrohahn umgeht oder ähm, äh, wie man mit Make-up umgeht, wie, wie Contouring funktioniert oder Workshops zu Wellness oder ein Yoga-Workshop oder ein Meditations-Workshop, wo es wirklich darum geht, irgendwie die, die, die Teilnehmer oder die Kundengruppe, ähm, dass sie sich selbst ausbilden können in einem, in einem Raum, wo, es, wo denen wohlgesonnen ist und wo die gesehen werden und deren ähm, Bedürfnisse, also deren Unique-Bedürfnisse in Deutschland ähm, bedient werden. Dann ist es eine B2B-Plattform äh, B2B äh, und Veranstaltung, weil die ganzen Marken dort Stände haben können. Also jede Marke, die irgendwie äh, die Black Audience bedienen möchte oder bedienen kann, kann bei uns dann eine Standfläche kaufen oder mieten und dann dort ausstellen. Und äh, dadurch haben die natürlich die Möglichkeit, einmal direkt an die Kunden ranzutreten, aber auch potenzielle Einkäufer zu treffen. Ne? Also zur Curl.com sind halt auch Einkäufer gekommen, ähm, die irgendwie vielleicht eine kleine Boutique hat oder einen Onlineshop haben oder sowas in der Art und dann sich diese neuen Marken angucken können und überlegen können, wollen wir das in, unsere, äh, in unseren äh, Katalog mit aufnehmen. Und, ähm, ja, und das ist so die Idee der Curlcon. Ne? Also, Overall Economic Empowerment ist mein Ziel, ich will damit Umsatz machen, also ich bin auch, Curlcon ist For-Profit for und kein NGO oder sowas. Ähm, ich möchte empowern, dass Leute sehen können, dass, es, dass der schwarze Markt ein lukrativer Markt ist und wir aus diesem Denken von irgendwie, schwarze Leute zahlen nicht und in schwarze Leute investieren bringt nichts, weil wir sind irgendwie alle Geier und diesen ganzen Kram dass man irgendwie aus dieser Denke rauskommt, weil das ist auch eine Fehlpropaganda. Denn die Leute, die zur Curricom gekommen sind, haben zwischen, haben zwischen 30 bis 200 Euro fürs Ticket gezahlt, je nachdem, welche Kategorie. Das heißt, die haben fürs Ticket bezahlt und dann haben die noch Produkte gekauft. Und alle Leute, die einen Stand also die eine Standfläche hatten auf der Curricom, waren sehr zufrieden mit ihren Verkäufen. Das heißt, schwarze Menschen, wenn sie einen Mehrwert sehen und sich gesehen fühlen und auch, wie gesagt, ne, ähm, zu denen gecadert wird, die nicht irgendwie ein Afterthought sind, der Nebenstand oder so der Stand in der Ecke, sondern das Hauptmenü, <lacht> the main course ähm, äh, sind, dann nehmen die, nehmen die genauso wie jeder andere auch Geld in die Hand und sagen, ja, ich will da hingehen, ich will mich empowern lassen, ich will mich informieren, ich will mitdiskutieren, ich will ich will mich in allen möglichen Art und Weisen und Facetten wiedersehen in all diesen Menschen. Und ich möchte auch Produkte für mich kaufen, die mich pflegen und wo jemand sich Gedanken gemacht hat wie funktioniert das bei mir und tut mir gut? Und das ist, das ist das, was meine Spanischlehrerin damals immer gesagt hat. In der Schule hat sie immer gefragt, äh, fühlen sich alle geliebt, gesehen und verstanden? Das hat sie immer gefragt im Unterricht. Und das ist, das ist so für mich der kasus knaxus so. Ich glaube, schwarze Menschen werden kein Geld ausgeben, nirgendwo, wenn sie sich nicht geliebt, gesehen und verstanden fühlen. Aber wenn man das hinbekommt, dann, dann ist auch diese Illusion von wegen, irgendwie schwarze Leute zahlen nicht oder sind geizig. Äh, dann auch die Bank, denn meine Erfahrung ist halt das Gegenteil.
0: Okay. Ja, ich will gerne von dir wissen oder von der Unternehmerin in dir wissen, wie der Prozess von der Idee für Curl bis zur Umsetzung verliehen. Der ganze Prozess? Oh wow. Ja, so ein Kurzfassung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich hatte vor fünf Jahren die Idee, so eine Messe zu machen. Das war, nachdem ich bei diesem Rock Your Curls Academy Workshop war, von dem ich dir gerade erzählt habe, mit Felicia Leatherwood ähm, und dachte und war so, ich will das machen, aber in groß und ich will das richtig schön ausproduzieren. Also ich habe so, ich habe für die, ja, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich nicht, aber ich bin so ein bisschen so, ich mag so grandiose Sachen, ja. Ich mag, ich mag Sachen groß. Ich weiß nicht warum, aber ich mag alles irgendwie super size. Und ich wollte halt nicht ähm, ein also einen kleineren Community Workshop machen, äh, sondern ich wollte direkt eine große Messe machen. Und ähm, deswegen hat das auch fünf Jahre gedauert, weil ich mir erstmal überlegen musste, wie kriege ich das überhaupt hin? Und vor fünf Jahren war die, sage ich mal, die, das Bewusstsein von schwarzen Menschen in Deutschland ja noch nicht da, wo es jetzt ist, ne? wo wir jetzt alle irgendwie sind. Dementsprechend hatte ich dann halt so einen ersten Draft von einem. Businessmodell dann mir aufgeschrieben sofort. Das hieß damals noch BBB Black Brown Berlin. <lacht> okay. Und das habe ich dann nach Freunde also zwei Freunden geschickt. Einmal Tali Quindio ähm, und, ähm, äh, und Winnie. Und, die, und damals waren die beiden noch nicht so super große Influencer. Ne? Und jetzt sind die beiden ja voll fett, voll die riesen Influencer. Winnie ist irgendwie der glaube ich, bekannteste deutsche Barber. Und hat ja auch einen Friseursalon in Düsseldorf und so und hat seinen Meister gemacht, super geil Und Tali ist ja auch super bekannt mit ihrem ganzen make up Artistry und so weiter und so fort. Und hat jetzt auch einen Salon in Berlin, Made heißt der, wo sie äh, einen Wig-Salon hat. Ähm, mhm. Und den hatte ich das damals beiden geschickt und die waren so, ja, voll cool, lass uns das machen. Und ähm, dann war dann meine Frage und dann war ich so, okay, cool, wir machen das. Und dann war ich so, okay, aber wie? <lacht> 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 wie mache ich das, oder? Und, ähm, und mit, äh, dann habe ich durch meine ganzen anderen Ausprobierereien oder auch Berufswege mir die ganzen Skills angeeignet, um dann letztendlich letztes Jahr die CurlCon zu machen. Sprich, ich habe dann ähm, ganz viel Eventmanagement gemacht, Partys, aber auch Messen und auch ähm, andere Konzepte von Events gemacht. Dann bin ich viel gereist und habe äh, mir das Natural Hair Movement irgendwie auf der ganzen Welt angucken können. Also ich war in Amerika, habe ich dann gelebt, dann in London habe ich gelebt. Dann war ich sogar in, äh, in Südkorea so und konnte da, ne, wir kennen ja K-Beauty, konnte mir da das noch mal, auch nochmal alles reinziehen. Ähm, dann habe ich ja angefangen, mich in der Tech-Welt zu bewegen und da das ganze Startup-Life und zu verstehen, was wie, wie man Investoren pitchen, überhaupt wie man pitcht, dieses ganze Pitching gelernt. Dann habe ich PR gemacht für eine PR-Agentur in Miami und habe da Social Media Management, guerilla Marketing und dieses ganze Activation gelernt, ähm, wie das alles funktioniert und all diese Skills, die ich dann quasi gesammelt habe. Ähm, ach so ja, und dann habe ich dann noch äh, die TED Lizenz bekommen und mache ja TEDx dann hier in Berlin. Bin da der äh, Direktor äh, davon und all diese ganzen Elemente. Haben dann dazu geführt, dass ich dann letztes Jahr realisiert habe, ey, ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, die CurlCon zu machen. Und jetzt weiß ich auch, wie das alles geht. Ich weiß, wie ähm, Keynote-Talks Keynote funktioniert und wie Kuratieren funktioniert, weil ich habe jetzt TEDx gemacht und das ist halt einfach Hardcore, <lacht> das zu produzieren. Ich weiß, äh, wie der internationale Markt aussieht. Ich weiß, wie unterschiedliche Beauty-Messen stattfinden und funktionieren. Ich weiß, wie Konzerte funktionieren, live act zu haben und zu produzieren ich weiß, wie das alles geht und jetzt kann ich diese ganzen Sachen, diese ganzen Puzzleteile zusammenfügen und habe dann mich hingesetzt und dann ein neues Konzept gemacht und dann hieß es dann halt CurlCon. Und mit diesem Konzept, dieses Konzept habe ich dann alle möglichen Leuten gepitcht aus verschiedenen unterschiedlichen Branchen für unterschiedliche Zwecke. Also ich habe zum Beispiel das Alkoholmarken gepitcht, weil die Curlcon eine Afterparty hatte und die Curlcon ja auch um, diese Influencer Event hatte. Dann habe ich das Alkoholmarken gepitcht. Um, ich habe es aber auch um, natürlich Beauty Marken gepitcht. aber ich habe es auch irgendwie Fashion und Lifestyle Marken gepitcht, weil wir ja diese Workshops hatten so ne Yoga workshop und so weiter und so fort. Und um, und um also man nennt das äh, im Fachjargon, nennt man das halt Cross-Selling oder Cross-Channel-Marketing. -Cross wenn du in der Lage bist, aus dem eigentlichen Produkt verschiedene Engels äh, 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 auszulegen oder darzustellen, die das Produkt, äh, die das eigentliche Kernziel, das eigentliche Kernprodukt ähm, vielfältiger macht und damit attraktiver nochmal macht für, an, für andere ähm, Industrien. Und so war das mit der CurlCon. So, ne? Der Kern ist eigentlich Afro und Beauty, aber dann haben wir einen Großteil der Finanzierung durch durch das Segment Lifestyle eigentlich gemacht. So, wir hatten dann Coca Cola, habe ich dann als Hauptsponsor gewonnen. Um, und Coca-Cola hat nichts mit Haaren zu tun oder mit Make-up. So, aber die haben mir trotzdem 15.000 Euro gegeben. Weißt wow. du? <lacht> genau. Und das, war dann, das ist dann das Lifestyle-Segment, weil ich, weil ich nicht nur erkläre, wie wichtig das ist, irgendwie, dass so eine Messe stattfindet, sondern auch erkläre, welche Zielgruppe das ist und wie wichtig diese Zielgruppe für euch ist. Um, und so, so, so habe ich das dann verkauft. Also ich habe das meiste Sponsorgeld ich nicht von Haar- und Beauty-Marken bekommen, sondern von lifestyle Marken bekommen, also wie gesagt, Getränkemarken hauptsächlich, die die da stattfinden wollten, weil die wussten: Boah, da findet einfach krass Trendsetting statt, ähm, Musik, Kultur findet da statt ähm, und das äh, auf hohem Niveau und mit der jüngsten Generation, also mit Millennials und Gen Z. So, das war, das ist für die Schlaraffenland, ne? <lacht> da irgendwie da zu sein. In
0: der Zielgruppe, ne? Genau,
1: ja. Um Genau, jetzt habe ich irgendwie bin ich voll, voll weit ausgeschweift, aber ja, ich habe das dann, ich hab das dann gepitcht. Davor habe ich, also bevor ich das überhaupt irgendwie an, an Marken gepitcht habe, habe ich mir ein Team gesucht und das habe ich so gemacht, dass ich die Leute, die ich sowieso schon irgendwie online stalke und fangirle oder auch kenne, <lacht> ähm, ähm, denen habe ich das geschickt und gefragt, ob die irgendwie mein Team joinen wollen und dass ich aber auch noch nicht weiß, wann das profitabel ist, aber dass das ungefähr so das Journey ist und dass die Milestones sind, hatte so einen Jahresplan. Und ähm, ja, und dann haben haben sich dann äh, äh, die Leute, die jetzt in meinem Team sind, gemeldet und committed und sind halt auch bis zum Ende quasi dabei geblieben und haben mir vertraut, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil ohne die hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Ähm, und, ähm, und mit denen zusammen haben wir dann das Pitchen gemacht. Das fing dann an mit, ne, wie gesagt, KölnCon existiert nicht, wir haben keine Reach, niemand kennt uns. Wie kriegen wir jetzt in einem Jahr diese Messe hin? So, und das fängt dann an mit natürlich Cold Calling, Cold Emailing, also Klinkenputzen, wie man so schön sagt. Und äh, haben das dann gemacht, so ganz, das war wirklich, old, das war oldschool, aber mit hightech so hightech tech oldschool, weil natürlich kannten wir dann Mail-Merch, du kannst eine E-Mail-Liste machen und dann alle E-Mails raushauen, mit einem Code hintersetzt, so dass jeder letztendlich mit Vornamen adressiert wird und die E-Mails irgendwie personalized sind, so das war dann mein Tech-Background, so wo ich wusste, okay. wie das geht. Okay. Und ähm, haben, haben so dann innerhalb von irgendwie, keine ja, einer Woche haben wir, glaube ich, die ganzen Excel-Sheets vollgemacht und die Listen gesammelt. Ähm, und dann haben wir in der nächsten, in der Woche darauf, haben wir die dann, die E-Mails alle rausgehauen. Das waren tausende von E-Mails, die dann rausgingen. Und ähm, dann auf die Antworten der E-Mails habe ich dann mit jedem einzelnen dieser dann Personen oder Marken oder Unternehmen ähm, dann ähm, Calls gehabt und den Curl gepitcht und den erklärt, was ich vorhabe, was ich mache und wie das alles wird. Und parallel haben wir dann habe ich äh, habe ich mir dann überlegt, okay, das ist die eine Seite, das ist ja die B2B-Seite, so diese Sales-Seite. Die andere Seite ist, wie wie kriege ich jetzt Curl in die Welt oder in Deutschland oder in die Dachregion ähm, als das Most amazing event ever, wenn das noch nie passiert ist. <lacht> so. Und wie bekomme ich Leute dazu zu verstehen, dass das, was noch nie passiert ist oder auch hier nicht existiert, so geil ist, dass sie auch direkt ein Ticket kaufen wollen. So. Und, äh, und ich dachte mir so in meinem Kopf, war ich so, okay, Utopie, Utopie. Ähm, aber dann wieder aus dem Erfahrungswert, dass ich ja dann so viel mit Social Media gemacht habe, PR und so ein Kram und Marketing gemacht habe, hatte ich halt auch ein relativ okayes Netzwerk von ähm, Influencern. Ähm, und dann haben wir, ähnlich wie bei dem Cold-E-Mail, Klinkenputzen, dasselbe gemacht mit den Influencern. Wir haben Listen gemacht mit allen Influencern, die es gibt in Deutschland, die schwarz sind. So, ne? Und, ähm, und haben dann habe ich, hab ich ein Event gemacht, das habe ich dann ähm, Curl Ambassadors genannt. Und ähm, und das Event diente einfach nur dazu, diese ganzen Influencer zu wertschätzen. Ähm, den Space zu geben, wo die untereinander networken können und einfach nur so sich selbst celebraten können. So das war das war der Gedanke und irgendwann während des Events werde ich den dann CurlCon pitchen und vorstellen mit der Hoffnung, dass die das promoten, ohne dass ich den was bezahlen muss, weil ich ja gar kein Budget habe, um den zu bezahlen. Mhm. Und ähm, genau das haben wir dann gemacht. Die erste habe ich bei WeWork gemacht, weil ich bei WeWork äh, da eine Membership hatte. In dem Coworking Space und ähm, hab dann. Ähm, und da passen dann in diesem Communal Space nur 80 Leute rein. Wir haben insgesamt haben wir jetzt nur eine Kontaktliste von irgendwie über 400 Influencern oder Influential People. Ähm, wow und hab die dann eingeladen und ich bin davon aufgegangen, dass vielleicht 20 Zusagen so. und dann haben einfach schon bei der ersten Runde schon 200 irgendwas zugesagt und ich war so die passen da nicht rein, das war aber cool weil dann konnte ich wirklich Cherrypicking machen so, ne? dann konnten wir sagen, okay, für die ersten nehmen wir die Influencer, die halt die größte Reichweite haben und die sind halt dann auch wirklich alle gekommen und haben das geteilt und dann sind wir direkt viral gegangen, so, das war dann Zack, zack. Ich habe dann gepitcht. Ich meinte so, das ist CurlCon, das ist, was ich machen will. So sieht die Lage aus. Warum ist das für euch auch ein Mehrwert? Das ist für euch auch ein Mehrwert, weil ihr wisst, dass ihr als Influencer in Deutschland auch nicht so gut behandelt werden wie weiße Influencer und ihr auch nicht alles so bekommt, wie es eigentlich sein sollte. So. Und ähm, ihr meistens auch so der einzige Influencer immer seid in diesen in, bei diesen Veranstaltungen, bei diesen Aktivierungen oder Kampagnen und ihr euch alle auch wie Tokens fühlt im Endeffekt. Und ähm, wenn wir das mit der Körper hinkriegen, ähm, werden wir halt einfach viel mehr Produkte, die für Schwarze von Schwarzen kommen und dies uns, unsere Szene, also unseren Markt einfach breit ausbauen. Also meine Spezialisierung ist jetzt Afro, Haar, Beauty und Lifestyle. Aber das wird auf jeden Fall dazu führen, dass halt noch andere Areas irgendwie inspiriert werden und ähm, das dann angehen. Und ich glaube, alle haben in, an dem Tag in dem Raum, haben alle verstanden, was ich vorhabe. Auch wenn das wahrscheinlich verrückt klang. <lacht> Aber ich glaube, alle haben verstanden, so, wenn das klappt, dann haben wir auf jeden Fall so, so was angestoßen. Und ich glaube, deswegen haben die dann alle auch Support und haben gesagt, ja, wir machen das. Dasselbe war ja dann auch auf der Messe. Ne? Wir hatten ja dann die ganzen Influencer da auf den Panels. Und keiner wollte Geld haben. Wir haben alle gesagt, wir machen das. Erste Runde geht auf mich so ungefähr. Erste Runde <lacht> geht auf uns so. Und aber dann danach wollen wir, wollen wir die Para sehen. <lacht> ja, so war das.
0: Ja, nice. nice. Das, vor allem auch von den Influencern, dass die da das Potenzial gesehen haben. Und äh, ja.
1: Mitgezogen
0: werden. Ja, genau,
1: genau. also ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich kann das nur wiederholen, aber ich glaube halt, dass wirklich ein, ein Kernfaktor ist für jede Person, wenn, wenn irgendwie man versucht, jemand anderen irgendwie zu überzeugen oder zu berühren von seiner Idee oder von seiner Vision, ist es halt darüber nachzudenken, ob deine Vision oder deine Idee dazu führt, dass sich die Person gesehen, geliebt und verstanden fühlt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du halt nochmal irgendwie ans Drawing Board und überlegen: Okay, wie, wie mache ich, wie transformiere ich diese Idee oder wie forme ich oder baue ich das aus, dass die die Person, die ich erreichen will, sich gesehen, geliebt und verstanden fühlen. Weil es reicht halt nicht aus ähm, zu sagen: Ich habe diese grandiose Idee und die löst dieses Problem. Weil das das ist. Das ist zwar, das ist zwar der Kern der Idee, ne? also auch mit der App oder was weiß ich. Das ist das Kern ist ein ist ein Problem solving, aber der die Person mit der du sprichst denkt ja nicht wie irgendwie denkt ja nicht in der Komplexität von ähm, von einem Programmierer oder von einem Unternehmer und du, man muss in der man muss irgendwie lernen das dann in der Sprache umzusetzen, sondern auch in, in eine Identität umzusetzen, wo sich dann deine Kunden gesehen, geliebt und verstanden fühlen oder deine Support oder die Leute, von denen du Support brauchst, sich gesehen, geliebt und verstanden fühlen. Ich glaube, das ist eher die Challenge, weil ich glaube, alle haben, also ich kenne, ich habe so viele Ideen geschickt bekommen nach der Curl und ich bin auch immer happy, wenn Leuten ihre Ideen schicken und das sind grandiose Ideen und das erste, was ich meine Frage ist immer die Stelle ist, wie wie bringst du das an Deine Audience. Wie sollen die, also wie können die das verstehen? Die Tatsache, dass ich das verstehe, ähm, die Tatsache, dass ich das verstehe, heißt gar nichts, weil ich jeden Tag mich mit Business, Economy, äh, Innovation und Problem Solving auseinandersetze. So, dass ich das irgendwie verstehe, ist klar. Aber wie versteht das jetzt äh, äh, Daniela 12 äh, aus Essen? So, wie, wie wird sie verstehen, dass das ihr was bringt? Dass sie zu ihrer Mutter geht und sagt, Mama, kauf mir ein Ticket dafür, ich will da hingehen. Mhm. Und wie wird auch Mama das verstehen, dass das wichtig ist für Daniela oder für die Mutter selbst? Ne, oder wie auch immer der Kontext dann ist. So, ich hoffe, dass noch mehr Leute sowas wie CurlCon machen. Dass es irgendwie noch eine CurlyCon gibt und eine keine Ahnung, WavyCon gibt oder
0: sowas. <lacht> und äh, dass irgendwie, ja, das irgendwie, ich... Das Thema hat schon mal und, äh, mit, mit einer anderen. Äh, da, da hatte ich das Gespräch auch, auch aus der Black Community, hm. dass Leute das Gefühl haben, okay, das macht ja einer schon, deswegen lasse ich das mal lieber sein. Es, weißt du diese, diese Ja, einzelne, das so ist
1: totaler Fall. Schwachsinn. Scrap in the Barrel. Aber das liegt auch, das liegt auch an diesem Tokenism-Verhalten. Ne? Das kreiert so ein so ein, äh, so ein Fake äh, Scarcity, also äh, Mangel Mangelerscheinungsdenken. So, man denkt, das ist ein Mangel, da ist ein Mangel, es gibt nur eins, es darf nur eins geben. Um, und dann ist quasi der Markt schon ausgeschöpft, weil dieses Tokenism ja immer nur eine schwarze Person wählt <lacht> und dann dahin packt und dann sagt und die Leute dann sagen ja wir haben ja eine schwarze Person, das reicht. Und dann setzt sich irgendwie in den Köpfen fest so ja es kann immer nur ein geben in jeder Rubrik und das stimmt halt gar nicht so.
0: Auch so eine Arbeitswelt. So ja ein total. Es gibt den Quoten Schwarzen. Den genau. Quoten -Schürzen -Schürzen. Von daher brauche ich mich gar nicht erst zu bewerben, totaler Schwachsinn. Genau. Ich glaub, Trotzdem ja. drauf zu genau. Und für mehr Vielfalt zu sorgen ja. in den. Ich meine, wenn,
1: wenn es. Ich, also ich denke mir einfach, wie viele Lipgloss gibt es? <lacht> zu viele. Wie viele Lipglosse gibt es und wie viele Lipgloss-Marken gibt es? Wenn es immer nur eins geben soll, könnte. ja. Ja. ich hätte mir nicht mal die Auswahl. Ja. Und ich, ich also daran denke ich mir immer so, es kann, wenn ich nach Lidl gehe, wie viele verschiedene Marken von Spiralnudeln kann ich kaufen? Das sind alle Spiralnudeln. Aber trotzdem kann ich Brillia oder keine Ahnung was kaufen. Und so ist es auch mit unseren Produkten oder unseren Ideen, so, ne? Mhm. Voll, voll. In der ähm, Vielfalt liegt die Kraft. Auch in der Vielfalt äh, wird letztendlich auch mehr Innovation und Optimierung passieren. So. Weil ich, ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, sage ich mal, die Erste bin, die die größte Messe gemacht hat, ist ja letztendlich faktisch so, ähm, gehe ich davon aus, dass wenn jetzt jemand nach mir das auch macht, die das höchstwahrscheinlich, also wenn ich jetzt nicht aus den Fehlern aus der ersten Messe jetzt lernen würde ne, und mich darauf ausruhe, ähm, wird sie das, sie oder er das höchstwahrscheinlich besser machen und mich noch schneller überholen. Aber das ist ja das Ziel. Also das Ziel ist, also, dass äh, die Person, die das vor, vor zwei Jahren gemacht hat und dafür fünf Jahre gebraucht hat, dass die nächste Person, die das irgendwie zwei Jahre später macht, nur ein Jahr braucht dafür und ähm, das schneller umsetzen kann, weil sie verstanden hat, wie es geht, von, durch die erste Person. Ja.
0: ja.
1: Das, das, also so sollte es sein. Ja,
0: finde ich auch. Aber dieses äh, Kompetenz, also diese, diese Konkurrenzdenken, das ist, äh, ich finde, das ist ein bisschen kontraproduktiv in, in der Community. Ja, persönlich. ist absolut
1: kontraproduktiv. Aber ich sag, also keine Ahnung, ich bin, ich bin gestern mit einem Kumpel ähm, von Berlin nach Essen gefahren, Tresor, der macht Banana, der macht Banana Breads. Das sind die besten Banana Breads der Stadt, also der Stadt Berlin. <lacht> der ist super, er ist auch super famous, Banana and Breads, durch das an auf Instagram. Und äh, wir unterhalten uns halt auch immer über unternehmerische Sachen und Ideen und wie man was machen kann. Und ähm, dann hatten wir uns darüber unterhalten, dass bei einem der Ambassador-Events, da hatte ich so ein Mini-Panel mit meinem Team gehabt und habe gesagt, hey, die Influencer sollen, können uns einfach mal alle Fragen noch stellen, die sie haben, so abgesehen von dem Pitch, den ich gemacht habe für die. Und ähm, da hat jemand gefragt, ja, wie will ich das denn umsetzen? Und dann habe ich das so gut ich konnte, so schnell ich konnte, aber auch so gut ich konnte, Stückchen für Stückchen, die meistens erklärt und wie ich das vorhabe umzusetzen. Auch mit der Tech und auch mit Data und so weiter und so fort. Und als es dann zu Ende war, kam dann einer der Gäste zu mir und hat gesagt, ey Nana, sei vorsichtig, verrat nicht alle deine Ideen und ne, deine Herangehensweisen, sonst klaut dir das also jemand. Die
0: Frage ne? Also wie viel kann man preisgeben und wie viel soll man für sich behalten? Genau,
1: aber und ne, darüber habe ich dann mit Tresor unterhalten und Tresor und ich haben, waren dann beide so, wenn ich das erzähle und jemand sagt, er will die Klauen, was für mich auch schon äh, ein Wort ist, was ich nicht sehe, weil du kannst mir keine Ideen klauen. There is nothing new under the sun. so Ich habe nichts neu erfunden. Ähm, aber dann ist meine Antwort darauf, ja, mach das. Mach das. Weil im Endeffekt, ich habe hab an diesem Ambassador-Event wirklich von A bis Z erklärt, wie, du die Cur wie man die Curlcon machen kann. Das hat trotzdem niemand gemacht. Verstehst du, was ich meine? Es reicht halt nicht aus zu wissen, wie es geht oder die Idee zu haben, sondern du musst halt diese Resilience haben und die Gewilltheit wirklich, dich hinzusetzen und zu schuften. Und da hört es dann auch bei vielen Leuten auf und deswegen, ich mache mir keine Sorgen über Konkurrenz, generell nicht viel, aber ich mache mir noch weniger Sorgen darüber, dass jemand meine Idee klaut und irgendwie ich deswegen dann... Gegen, keine Ahnung, an Marktverlierer oder jemand mir die Butter vom Brot nimmt. Weil die müssen erst diese Leute müssen erstmal die Hürde überwinden, tatsächlich das durchzuziehen. Und, ne, also, ich meine, die Möglichkeit, die Kölkern zu machen, gab es so viele Jahre. Und so viele Leute hatten die Ideen, und haben es nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass du allein mit dieser Idee standest. Nee, Aber überhaupt
1: nicht. Klar, Deswegen sage ich ja, there's nothing new under the sun. Ich habe nichts von der Kirkon ist irgendwie eine groundbreaking new Idea. So, das ist ein, das ist eine, ich sag mal eine Kollektion von gesammelten Eindrücken, die ich in meiner Reise äh, im Unternehmertum gesammelt habe. Und ich wurde ja auch inspiriert durch einen Workshop, wo ich selbst teilgenommen habe. Ich sag jedes Mal, ich wurde inspiriert oder gepusht oder der Schalter hat sich umgedreht, als ich bei Rock Your Curls Academy war. Und das war in, ich glaube, in Frankfurt oder so, irgendwo da war das gewesen. Deswegen, also I don't claim irgendwie, ich, ich claim nicht, dass ich irgendwas erfunden habe. Ich claim einfach nur, dass ich es umgesetzt habe und nicht unbedingt schlecht umgesetzt habe.
0: Das kann ich schon bestätigen. Ja.
1: Auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, Stichwort Vielfalt. Wie kann man denn Diversity und Vielfalt erfolgreich im Marketing umsetzen? Weil es gab ja die ein oder anderen Fälle, ich will jetzt nicht Namen nennen, aber ja. <lacht> wo es irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Was zu den Leuten empfehlen
1: oder den Unternehmen? Ja, die müssen halt ähm, die müssen halt einstellen, ne? also in den, in den kritischen Entscheidungs. Äh, Punkten, also so ein, so ein Prozess von einer Kampagne oder von einem Product Launch oder was auch immer, ne, das geht durch so, das geht durch richtig viele Hände und wird durch richtig viele Stationen abgesegnet. Und wenn am Ende das dann dabei rauskommt, ob jetzt nun VW, Rossmann oder sonst was, ähm, ist das einfach nur ein Beweis, dass an diesem ganzen, nirgendwo an diesen Stationen eine Person auf Color war, die sagen konnte, nah, ich würde es besser nicht so machen. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, das ist so bei, also bei Großkonzernen besonders, ähm, der der Hauptfaktor. Die müssen halt divers einstellen und das halt nicht als Token, also nicht als Vorhängeschild ähm, eine stimmlose Person irgendwie quasi einstellen, die sie dann aber auf alle Poster packt, sondern eine Person einstellen, die auch ein Stimmrecht hat, ein Entscheidungsrecht hat und mitgestaltet. Ähm, dann, das ist so die erste, ich glaube, das ist das allererste, was dazu beiträgt, das zu machen. In der Umsetzung ist es natürlich schwierig, weil die, dann, die ganze Struktur muss umgewandelt werden. Die müssen auch erstmal irgendwie HR-technisch irgendwie lernen, wie komme ich, wie komme ich irgendwie an diverse Leute ran, die dann Bock haben auf die Firma, weil die ganze Firma ja eh schon unattraktiv ist, wahrscheinlich für eine Person of Color, wenn diese, wenn die Firma schon so viele Jahre irgendwie homo, homogen war. So, ne? Das heißt, das, das kommt mit einer Challenge, aber da würde ich sagen, ist halt der Consultant die erste Anlaufstelle. Ich glaube halt übergangsmäßig äh, der smarteste Weg für Unternehmen, ist erstmal sich Consultants zu holen. Das sind halt externe Leute, die für euch oder mit euch für euch arbeiten und euch helfen, die Kampagnen, eure Bildsprache, eure Wortsprache zu überarbeiten, oder eure, eure Firmen-Identity, Brand-Value zu analysieren, das mit euch machen und mit euch eine Strategie entwickeln, die ihr dann... Ähm, peu à peu dann wirklich implementiert und umsetzt mit der Art und Weise, wie ihr dann heilt, sodass das dann wirklich in der Firmenstruktur sich dann verändert. Aber man kann halt nicht erwarten, dass von einer Sekunde auf die andere die Firma ihre, ihre Sprache ändert, ihre Brand Identity ändert und einstellt und auch überhaupt so viel Personal existiert, We? Für, für, für jede Firma, so viel der, diverses Personal irgendwie existiert für die jeweiligen Positionen, die da erfüllt werden. Deswegen glaube ich halt, ist der smarte Weg für eine Firma erstmal einen, einen Consultant zu haben, eine Agentur, ob nun jetzt Curl Agency oder andere Agenturen, ähm, die sich darauf spezialisieren, so, so kann man halt jede Kampagne trotzdem ausführen, auch wenn man noch nicht die Position in der Firma besetzt hat und hat dann eine Partneragentur, die sicher geht, dass das alles gut läuft oder die auch sicherstellt, dass die Strategie Sinn macht. Ähm, um, um dann, wie schon gesagt, dann äh, in, in der Prozesskette, was dann vielleicht fünf Jahre dauern kann oder fünf bis acht Jahre dauern kann, das dann wirklich als Firmenstruktur aufzusetzen.
0: Ähm... Ja, Nochmal zurück zu, zu deiner Geschichte, Stichpunkt ähm, Studium und Unternehmertum und so weiter. Du hast das Studium ja abgebrochen, dann hast du ähm, ohne besonders viel finanzielle Unterstützung äh, dein Business auf die Beine gestellt. Und jetzt stellt sich die Frage, was war an dem Studium so horrific und warum hast du abgebrochen und was hat dich dazu verleitet zu sagen, ähm, tschüss Studium, Akademiker, und äh, direkt ins, genau you know, in die in Selbstständigkeit.
1: So. Ja, um, also das Studium war nicht horrific. Ich muss erst mal sagen, es war jetzt nicht horrific. Um, ich, also, ich glaube an die Kunst des Abbrechens. Ich finde, das ist eine ganz tolle Kunst. <lacht> ich okay. habe nämlich, ich habe erst eine Ausbildung angefangen als ähm, Krankenschwester. Die habe ich abgebrochen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als medizinisch-technische OP-Assistentin. Die habe ich dann auch abgebrochen. Das war dann noch so dieses, ich versuche meine Mutter irgendwie zufriedenzustellen Ding. Und ähm, dann habe ich, hab ich das Studium äh, begonnen, ähm, Kombi-Bachelor Theologie und Business Management an der Humboldt-Universität in Berlin. Und das habe ich dann auch abgebrochen. Ähm, abgebrochen habe ich das Studium dann, als ich die Vorlesung hatte, also irgendeine Marketingvorlesung hatte. Und ich äh, gesehen habe, dass im Curriculum Online-Marketing überhaupt nicht drin ist. Und da war mir klar, ich studiere gerade etwas, was mir nichts bringt. Weil ich weiß ich weiß mehr als dieser Studiengang. Weil in der Zeit hatte ich dann schon mittlerweile für die Agentur in Miami gearbeitet, hat PR-Agentur, hat so viel über Social Media Marketing gelernt und habe mich online schon immer selbst weitergebildet. ne, Udemy und andere Online-Kurse, YouTube ohne Ende. Und habe dann realisiert, ich sitze in der Vorlesung und lerne Theorie und das wird, nichts für mich tun, wenn ich aus der Uni rauskomme. Aber das frisst meine ganze Zeit, diese Uni. Und ich wusste ja auch, ich will nicht angestellt werden. Und mir wurde mehr und mehr bewusst, dass dieses Studium dazu, also dazu dient, auch wenn sie sagen, BWL-Studieren hilft Unternehmern, keine Ahnung, sehe ich nicht. Ich habe es aber auch nicht zu Ende studiert, deswegen, vielleicht ist es auch eine gewisse Arroganz, die ich hier gerade äh, an den Tag lege. <lacht> ähm, aber äh, für mich sah das sehr danach aus, Studieren heißt, dich darauf vorzubereiten, irgendwo angestellt zu sein, in, einem, in einer Firmenstruktur dich dann zu befinden und dann da irgendwie zu climben. Und das ist fein, wenn das dein Wunsch ist. Aber das war ja nie mein Wunsch. Mein Wunsch war, eine eigene Firma zu haben. Und das war für mich dann so die Realisierung, okay, dieses Studium brauche ich nicht, weil ich mehr gelernt habe, indem ich die Sachen gemacht habe und mehr gelernt habe, indem ich gezielt mir die Informationen über Online-Kurse äh, geholt habe. Sprich, ich habe Sachen ausprobiert und dann hatte ich irgendwie eine Hürde und war so, hm, wie, wie, keine Ahnung, wie funktioniert denn jetzt? Keine Ahnung, ein Clickfunnel oder keine Ahnung, was, ja? es ist irgendwie ein wie funktioniert das? Ich brauche das irgendwie. Okay, dann kann ich googeln, was ist ein Klickwandel? Wie funktioniert ein Klickwandel? Und dann finde ich dann einen Online-Kurs, der kostet 10 Euro und kaufe ich den. Das sind dann irgendwie sechs Stunden oder so, die ich mir da reinziehe, intensiv. Und danach kann ich das. Fertig. Abgehakt. So Und so habe ich mir meine ganzen Skills dann geholt. Wenn ich gemerkt habe, irgendwas fehlt mir an Wissen, an Know-how oder an Skill, dann habe ich mir den Skill einfach dann ähm, über Online-Kurse geholt, angeeignet. So, und es ist natürlich eine Frage, was für ein Lerntyp du bist. Aber ich bin halt, ein, für mich ist Online-Lernen war für mich so viel einfacher als in der Uni auch zu lernen oder in der Schule zu lernen. So, ich habe meinen Scrum-Master gemacht, ich habe ähm, den PMP ähm, Professional gemacht. Und das sind alles Sachen, die du auch beim Studium bekommst, die Scheine. Äh, Scheine bekommen kannst, an Privatunis wahrscheinlich ähm, und ich habe die einfach dann online gemacht und habe dasselbe Zertifikat und ähm, ich denke, dass ja also das für mich war auf jeden Fall, das der große Faktor abzubrechen und wie ich mir das wie ich dann die Skills trotzdem bekommen habe wie gesagt sind dann die Online-Kurse und das Lernen und Beobachten wenn man die Augen auf hat,
0: dann lernt man wirklich viel <lacht> <lacht> guter Stichpunkt der Stichpunkt vor allem ähm also du hast auf dem Weg sehr viel gelernt und ähm, auch viele Rückschläge erfahren. Ja. Aber was für... Wo hast du dir die Kraft geholt, weiterzumachen?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich ein Klischee, aber es aber klingt wie ein Klischee, aber die Kraft hatte ich dadurch, dass es keine andere Option gibt. Weil die andere Option ist, okay, ich scheitere jetzt. Durch dieses Scheitern habe ich schon gelernt. Ich fühle mich aber auch wirklich natürlich irgendwie wie ein Versager ähm, in dem Moment. Aber die, ein, die andere Option ist dann, okay, dann muss ich mich jetzt einstellen lassen oder ich muss dann doch studieren gehen und eine Ausbildung machen. Und die Vorstellung war für mich schlimmer, als es nochmal zu versuchen. <lacht> um ehrlich zu sein. Die Vorstellung, dass ich mich jetzt, da, dass ich da hingehe und dann ist da ein Chef. Oder also auch die, ja, ich weiß nicht wie das klingt. Ich möchte niemanden irgendwie angreifen oder irgendwie das Gefühl geben, dass ich euch äh, degradiere. Aber und jetzt sage ich das. Ey, das ist echt. Ich habe letztes noch mit einem Freund darüber gesprochen. Wenn man sagt, ich bin ja nicht rassist, aber, und dann sagst du wahrscheinlich, was rassistisch ist, ne? Und ich sage nee, jetzt hier, ich will ja, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber, und jetzt sage ich wahrscheinlich was arrogantes. <lacht> <lacht> um. Aber ja, also für mich war der Gedanke auch so, ich, also ich wusste, ich will jetzt nicht mehr in einem Großkonzern arbeiten, wenn ich mich irgendwo einstellen lasse, dann wahrscheinlich in einem Startup. So. Und dann werde ich in einem Startup arbeiten, das, sind dann, das ist dann, sind dann Gründer, meistens so zwei Co-Founder, Nils und äh, Jannis Und die sind dann irgendwie so 32 und haben irgendwie so eine Idee, wo die besoffen waren. Um, und haben dann dafür direkt 250.000 Euro bekommen und haben noch nicht mal einen Jahresplan gemacht mit Meistern und haben keine Ahnung, wie es eigentlich weitergehen sollte. Die haben nur irgendwie die Idee und haben das geschickt und dann haben die direkt Geld bekommen. Und für die soll ich jetzt arbeiten. Das war für mich nicht denkbar. <lacht> das war für mich einfach nicht denkbar, für Johannes und, äh, keine Ahnung, Nils zu arbeiten, die keinen Plan haben, was die machen, aber so viel Geld bekommen haben, einfach nur, weil die... Äh, Mitte 20 oder Anfang 30 wilde, weiße Burschen sind, die eine neue Idee haben, ähm, während ich hier sitze und alles Haarklein von A bis Z durchplane und äh, nicht einen Cent bekomme. Da, da bin ich dann, dann war ich dann doch ein bisschen zu, ich äh, weiß also nicht, ich nicht, ob ich missgünstig war, damit dachten nee, kein Bock. Ich, also ich möchte euch nicht mein Talent geben. Ich möchte das Geld, Talent gern für mich selbst nutzen.
0: Okay. Alright, das ist ja mal ein Statement. Apropos Statement, wir kommen auch zum Ende des Interviews. Ähm, magst du der Black Community vielleicht eine Message mitgeben oder generell Menschen mit Migrationshintergrund? Weil in diesem Podcast, also der, der Podcast heißt ja Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Und von daher ist zum Ende des äh, Interviews auch ganz gut ein empowerndes Statement den Leuten, den Hörern mitzugeben. Hm.
1: Okay, also mein empowerndes Statement ist... Niemand wird dich retten. Du musst dich selber retten. Und egal wie tief du fällst oder dich fühlst, besonders dieses Gefühl von Scham, was ich auch nicht beschreiben kann, aber du weißt, was ich meine, wenn ich das sage. Dieses Gefühl von Scham. Ähm, egal wie tief und wie, wie sehr dich das irgendwie unterdrückt und du das Gefühl hast, du kannst nicht atmen und so weiter. Du kannst letztendlich alles, was du dir überlegt hast, umsetzen. Es dauert vielleicht länger und es ist vielleicht auf Umwegen, aber du kannst es umsetzen, also gib nicht auf. Und frag nach Hilfe.
0: Alright, also nicht aufgeben, nach Hilfe suchen einfach zu machen kommen. Alright, ja, das war's dann auch schon für das Interview. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Danke dir, Nana, dass du die Zeit genommen hast und seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Triple E. Embrace, encourage, empower. <lacht> Embrace, encourage, empower. <lacht>